0: 这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为您导航。Hey, hey, 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 hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行国庆特辑节目，我是杨磊，哎，我又是任成。那今天这期节目是国庆特辑节目的最后一集了。那我预估我这期节目会放在最后一天或者最后两天的时候上架更新。啊、我不，
1: 是说那个共和国长子放在最后、啊。
0: 共、呃、和国长子这样，共和国长子这期节目我会先放。但是我预估在十天之内，我会把这期节目删掉好。好吧，好吧。那在长假的尾声啊，就是大家也玩了，就是七天六天了，已经可能也累了，对吧？那在这期节目里面呢，就是我们也会说一个，就是听上去可能和长假结束啊、和离开啊、和结束有关的一个内容。那我们会去聊一聊，就是大众的甲壳虫。对吧？人生怎么说？甲壳虫是要停产。甲壳虫
1: 是，其实，在去年大众的这个应该是财报的年会上吧，就已经公布了甲壳虫要在这一代车型结束之后停产。这呃，大众的另外一个要一起停产的车型是这个尚酷，尚酷，其实都是两个原来 PQ 三五平台上的一个相当于
0: 高尔夫的衍生衍生车，衍生车，嗯，也是两款就是大众旗下就是。最有个性的两台车了，对吧？因为大众的车相对来说都是比较中规中矩嘛，对吧？这两台车其实还是比较有个性的
1: 。呃，其实是
0: 导火索，其实肯定
1: 是因为排放门，排放门，排放门之后，大众这个血亏，各种赔了很多很多的钱，所以导致呢，它的很多这个赔钱的车的项目要停。而甲壳虫和尚库就是属于不赚钱的项目。同时导致很多这个一些吧，预计要赔钱，还没有开始新一代研发的项目也停掉，对吧？也停掉。譬如说这个新一代的辉腾，最新的消息是要以电动的身份在未来某一某个时候再重新出现。然后比较走运的就是这个新的布加迪，对吧？让我理解，新布加迪肯定是应该会被猛砍的项目，因为首先是巨亏，肯定是之前咱们说过那个。就是美国的一个分析公司嘛，伯恩斯坦分析公司，他们有个报告，就是说列举历史上特别亏钱的十个车，布加迪是排名榜首，布加迪威龙啊是排名榜首，单就是每你每买一台布加迪威龙，大概大众要亏六百六百多万美元，就是那车卖那么贵，他要赔亏六百多万美元，所以。而且布加迪应该是那个大众的上一代的掌门人，就是那个费迪南德皮耶西，他一意孤行可以，或者说他他非常主推的一个项目。那么在大众整个的这个集团人事变更之后，皮耶西的这些影响力都对吧都被该砍都砍掉了，都退却了。那怎么想都是个会被砍掉的项目。但是比较走运的就是这台车在排放门的时候已经基本上快做好了。所以有幸幸免于难，啊，我们今天还能看到一个，我我其实当时我在写那个车的文章的时候，我就想，我说这个车可能我们对于大部分听节目的人，包括我们大部分汽车媒体的从业者来讲，都没有机会去开到它，啊，但是对于车迷来讲，能有这么一个车让你特别崇拜，也是件好事因为这可能是这个至少在相当长一段阶段里边，可能是最后一台真正意义上的。汽油的这种超跑、超跑,超跑或者叫 hyper hyper car 这种超级跑车了，因为你在下一代法拉利也好，兰博基尼大家都出电动的了嘛，肯定都是至少是混动吧，不一定纯电，那至少是混动的了，对吧？法拉利就甭说了，连 SUV 都要出了。啊、那,那甲壳虫在刚刚这几天是基本上走到了这个最后的生命的这个终结的时候，就停产了啊，不会有下一代车型，而且按照。大众对电动车的这个规划来讲，因为我们看到大众已经出了很多这种 ID 系列的这种电动车，因为 ID 是他们的电动车的子品牌嘛。我们已经看到了 ID 系列的大众的 bus， 就是这个，因为大众最经典的就是高尔夫、甲壳虫和巴士，和那个 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6对吧？我们已经看到了电动的高尔夫、电动的巴士，但是没有电动甲壳虫，就没有一款车是。像电动甲壳虫那种感觉去的，所以可能我认为，即使是在，因为之前有消息说大众的电动车的这个里边会有甲壳虫的位置，那那现在看，可能就算有的话，也得是一个比较后期的衍生车型
0: 了。那我觉得就是人称这个说法可能比较靠谱一点，就是暂时可能会停产，但是到日后啊，肯定会以一个电动车的身份去复活。很有可能，但是目前应该是没有，至少目前咱们看是
1: 没有没有时间表。甲壳虫
0: 这个车型对大众来说，其实有着非常大的一个存在的一个意义。大众最初其实就是研发这台车起家的嘛，就是。
1: 但是其实啊，我原来在节目里边，我在我们的那个视频节目里边说过一个观点，那被很多网友吐槽。嗯，你们可以拿出来讨论一下。我说，其实甲壳虫不是大众的，不是德国车的一个。最经典的代表，或者说不是大众最经典的一个代表，它其实背后蕴含的更多的是一种美国的文化。我觉得最能代表大众的其实是高尔夫，尔夫就是他是德国人对汽车的这种审美，就是他首先塑造了基本所有德国人对汽车的审美，对吧？就是我说你看那个原来有个有个我们的那个读者啊，原来我因为我在那个德国的一个杂志社嘛，很多读者会来抬杠，你说你看。德国人选的最好的紧凑型车，永远是高尔夫。这肯定就是他妈作弊的。我说，其实这个我我不了解他有没有作弊的可能，但是我觉着，我可以给你另一种解释，就是说，甲壳虫这个车，它是完全按照德国人对汽车的审美和需求去制造的。或者，其实我们可以反过来说，是甲壳虫，呃，是是高尔夫这个车塑造了德国人对汽车的审美和需求，
0: 或者是高尔夫这个车塑造大众对就是，他旗下所有车型的研发的一个发展的一个方向、就
1: 是。这就跟我说，这就跟你如果让德国人评谁是最好的镜头机车，那肯定是肯定是甲壳虫。这就跟你如果列一个各项评比，说那个让北京人评世界上最好吃的面条，那怎么评都是炸酱面，炸酱面,炸酱面这肯定跑不了。对吧？你让意大利评怎么评都是都是意大,意大利。这东西这，这是这是一个这样的这样的过程。但因为甲壳虫其实它给给我的感觉啊，反而是一个你看它的整个这种就是它的历程，它真正变从一台其实可以说是不怎么样的车，变成了一个不不单纯是车，更是一种叫什么文化的符号，附、嗯、加的东西会比较多对，对吧？对，其实更多的都是。美国的这种文化的这种推波助澜造成的
0: ，对吧？你包括或者说英美英美系的文化的这种推波助澜。那这个车就是在中国目前售过几代啊？就是现在是最新的一代，对吧？上一代这
1: 车一共一共按严格来说四代好
0: 像有，
1: 呃，不不不，应该按严格来说就是你说四代的话，连发动机的这种中期改款是不是都要算上呃，不算。那怎么会有四代呢
0: ？三代啊，只有
1: 。对啊，不是你说在中国还是，还在中国，在
0: 主在国内，
1: 那难道不就是两
0: 两代吗？啊，那中国只有两代，就是圆圆的一代，圆圆、呃、的是一代，对吧？圆圆就是在九十年代后看到那一代是一代，然后现在现在的这个稍微变稍微车顶运动一点的那个、嗯，对对对，算一代两代，对吧？那这两代车
1: 、啊，按照我的理解，是不是应该是这样的？这两
0: 代车你都开过吧？
1: 呃，这两台车我都开过，而且我开过各种不一样的,版本,的版本。版、嗯、对
0: 你开过哪些版本
1: ？呃，第一代我开的比较少，因为那个时候我还，嗯、呃，第一代我应该已经在干这个行业了，但是我开的是比较少的。呃，应该只开过这个一点是个1 8 T 还是个什么的一个敞篷车，因为那个是我原来单位的一个美编的同事啊、呃，他买了那样一台车，我觉着那个车，呃。给我印象就是一个更加 Q 版的高尔夫，因为我没有太多去很激烈的或者很深入的开那个车，所以它给我印象不不深。那新的这一版，就是我开过了各种各种型号，就是包括 1.2T 的，呃 ，1.1 应该是有个 1.8T 的，我记着。哦 ，1.2T、1.4T 和 2.0T 啊，这三个发动机的车我都开过，而且我也开过你说的那个沙丘的版本。沙丘版本。在不久之前，我们还借了一个他的一个后，就是现在还在市场上能买到的一个墨绿色的叫什么什么莫名其妙名义的纪念版我们去和一个我的老朋友的一个零二呃九二年在巴西产的，他给弄到国内来的一台老爷车老甲壳虫老甲壳虫去做了一个对比的这个视频当、啊、然那个视频最后烂尾了，因为拍得很不成功。那个回头可以再废物利用一下。
0: 那你开过的这两两代车里面，就是这个车能够总结一下吧，就是感觉怎么样？我觉得其实从我的角度
1: 来看，就是它停产是毫不意外的。就是说，首先这个车从它呃，就是所谓的新甲壳虫啊，就是从九九十九十年代新甲虫它出来之后，它就不是一台满足实用的现代就是现代生活的一台车，对吧？对,吧对它。就是因为经典款的甲壳虫，它之所以造成那个样是因为它的机械结构使它造成这样是最经济的，是最高效的，不管是从空间上，还是从这个机械上，还是从制造上。当然，这样是最高效
0: 的，而且这个高效又是应对当年的那些就是技术，对吧？对，因为在当年技术一个限制的一个条件下面对，对，造成了那个样子
1: 。而你今天你再把它做成这样，它就不那么高效了，对吧？至少它从空间利用率上就不够高效对对对对。它从一个后置后驱的车，而且是风冷的车，变成了一个前置前驱或者四驱的车，它就在空，你还把它造成这样圆滚滚的样子，它其实是要为造型付出很多空间的代价的。然后另外呢，我觉着它在驾驶上可能也没有跟高尔夫真的去能区隔开，就是我感觉很你开你开它，可能在很多时候你闭着眼人开，当然你不能闭着眼人，就是你你不知道你开的是一什么车，你你可能就觉着它就是一个高尔夫，它只是造型不一样，或者说造型更可爱一点。那么你从产品谱系上看，你会觉着哎，敞篷的甲壳虫跟敞篷的高尔夫是不是重叠的呀？包括跟原来的 EOS， 你还记得这个车吗？就是、就是、EOS， 女神对 EOS， 是不是也是很重叠的呢？就是它在产品谱系上也是也是比较密集的啊。这当时重叠，
0: 这就,就是在产品类型上有有重叠，对吧、啊？你觉得
1: 没有什么让我花更多的钱去非要买它的
0: 这种道理。它是有一个更复古的一个外形,外形，对，更小的一个空间，但它的价格反而会比、就是、高很多。比它更好的那些车型要高很多。就是
1: 你如果想，哎，我我花，你如果想我多花个五万或者七万，买一台一点二 T 的高尔夫，呃，不，你比一台高尔夫多花五万到七万买一台甲壳虫，好像你单纯这么想也过得去。但你再换念想一下，你是买一台一点二 T 的高尔夫，还是买一台二点零？呃，是买一台一点二 T 的甲壳虫，还是买一台二点零 T 的高尔夫 GTI？ 我想大多数人都会选择高尔夫体验，对吧？除非是很这个很任性有钱的小姑娘，而你真正有钱任性小姑娘好像又真看不上
0: 甲壳虫。啊，对，这可能也是啊，就是甲壳虫目前所处在的一个比较尴尬的一个位置。因为我们想，就是在十年前或者十五年前，当我们刚在路上看到甲壳虫的时候。当时一台甲壳虫大概是要全部落地要将近三十多万，三十多,、就是、多万，三十多万，三十五万左右吧。我记得那个时候，就在那个年代，能够花三十五万买车的人其实非常少嘛，对吧？对那他们选择甲壳虫，可能我觉得有几个原因啊。因为在当时就是那个年代，我们要选小车基本上没有，对吧？你要选一台就是有品质感的小车的话，基本上没有。对，那可能甲壳虫是一个唯一的一个选择。当时还有迷你嘛，迷你还有甲壳虫。那在这两台车里面，在当时我们就是传说中的有几台二奶车，甲壳虫其实就是当中的。一台还有什么呀？很多呀、啊，就是迷你啊、甲壳虫啊、酷派啊，就那些就是相对来说就是便宜的进口车， uh, so... 相对来说便宜的进口车，相对来说车型比较小的都有就是。就是那个花奶车的这个标签啊
1: ，要,呃、要不然就是她老公牛逼，要不然就是她妈的老公牛逼啊！
0: 对对对对,对，可能就是这个意思，就是也让我们就是对这个车留下几个印象，依就是这可能是一台女性用户很喜欢的车，很喜欢的车，对吧 m 你、嗯嗯、也好，甲壳虫也好，都是女性用户比较喜欢的车。那可能对后面的这个发展，就是大家一个标签就一直打在上面嘛，就导致我们说的，就是在他新一代换代的时候，就明显就去改变了他这个外形。他改变这个外形，其实最主要的一个原因，就是要去扩大他的受众，对，突破这个就是用户在心理上这个可能是一个使用的一个障碍，或者是一个就是一个感觉吧，就是。但。中国又是一个就是没有小车文化，或者说小车文化、嗯、就是叫
1: ，我觉得这东西你不能把它单纯的理解为一个文化，它其实所有的你如果去查查词典，你就会发现“文化”这个词是什么意思呢？它其实就是你的一种普遍的习惯，就是意识形态的一种综合嘛，就是、普遍的习惯。那你你没有产生这种习惯的土壤，因为首先你的你的家庭的单元要更大，对吧？你的每一个家庭的单元比国外可能要更大。你的人人人均的保有汽车的数量比国外，就是说你你一台车要服务更多的人，对吧？另外呢，现在的排号政策出来之后，又不允许你有多台车。就假如说，我觉得可能一个理想的状况，假如我有一台甲壳虫，我还有一台 SUV， 或者我有一台类似于 GTI 甚至高尔夫 R 那辆车，我再有一台稍微大一点车，我就可以满足我的使用。就是其实对中国很多人是。这个成本是可以是 OK 支付的，没问题的。但是因为排号的政策，就是让你限制太多嘛，没法这么干嘛，对吧
0: ？就你考虑过买这个车，在你就是以前看刚刚看到过这个车的时候，
1: 呃，我从来没有考虑过买这个车，因为我肯定是选择去买那个二点零的 G 高尔夫的那个。其实从开上来讲，这个车如果你以非常快的速度去开的话，它还有它也有一点这种特殊的地方，就是因为你会发现。这是你坐的位置的不同，导致你的这种驾驶体验会对对会不太一样。得比较当中的对，你是正好坐在车中间的，这个就是很奇怪、很奇怪、很奇怪的一种感觉。因为你会对你的这种对心里没底，会有点对。对这种拐弯的这种判断，包括车的姿态的这种感觉，都会有一点微妙的影响。但是第一代车更明显，第一代车更明显一点。第二代车我基本上我没有太多的这种非常。给我留下很深的那种动态表现的那种印象。它第二代车给我更多的印象是是是说这台车它真的，一方面价格上很有情怀，但是另一方面除了外观之外再也没有什么地儿吸引你了，对吧？真的有情怀了，这是我觉得它被市场所淘汰也是一个。再正常不过的事儿
0: 啊！因为在做这期节目之前，我还和任晨讨讨论嘛，对吧？就是那我就问，甲壳虫如果停产的话，那对 MINI 来说，就是是好事还是坏事我？或者 MINI 现在的情况到底怎么样？我其实始终不认为，在大概在
1: 可能在十年之前，或者说在更长时间之前、嗯、，MINI 和甲壳虫是一个对标对,对,个对标行对标车型。但是在今天 ，MINI 已经没法跟甲壳虫对标了，因为 mini 的变种越来越多，它可以满足你各种不一样的需求，对吧？早年 mini 只有一个 mini one， 啊，现在有 clubman， 有 clubman，、right? 有 countryman， 有五门，啊，对吧？虽虽然那个我特别喜欢的那个 mini coupe 和 mini cabriolet 没了，但那两个反而是最不实用的车。你想你，你我有朋友买 mini 的 countryman， 你会发现那台车比你基本上所有能买到的紧凑型轿车都实用。它特别特别大，对吧？那它已经跟甲壳虫不是竞品了，可能那个 Mini c o u p 派跟甲壳虫是竞品，就是大家为了为了情怀去去买这样一台车。而且可能我我觉得为什么大众在他的这个选择电动车的时候，因为你想，如果大家有印象的话，去关注那些概念车的话，大众的 ID 系列的第一个概念车应该就是叫 ID Bus， 就是一个情怀车。不是情怀车，它就是它就是一个复古的巴士造型的一个纯电动车。其、啊、实，当、啊、是我在想，为什么大众历史上有那么多经典的车，他为什么会选择这个巴士去去做他的电动车的一个开端？一方面，肯定是因为巴士这种车的造型是最能把电动车的这个电池装进去布局，给它空间利用到极限的。对吧？因为电动车的布局，它的动力系统包括它的电池都在底板上，你上面就爱怎么装怎么装了。其实你如果做成一个相当于两厢车的造型，你的这个发动机盖上面的部分就浪费了嘛，对吧？所以你做成 b 巴 s 是空间利用率最高的。但是紧接着我们又看到了高尔夫，但是我们又看到了一些大型的酷配的车，一直没有甲壳虫。我觉得其实可能在大众他们自己看来，甲壳虫。某种程度上也有我说那因素，就是不一定是他们最杰出的代表
0: ，就是可能会去淘汰这个车型
1: ，或者是在相当长的一个不重这个车型的反对、就是。对，因为你想，甲壳虫最早是一个怎么说呢？就是这个希特勒的
0: 产物嘛，产物、嗯、对吧？希特勒的一个产物。
1: 希特勒的这个原来原来，原来我记得我给原来杂志社的这个外墙，我们去我们编辑部给他们设计了一个外墙的，就是每每台车有一个画然后，画儿姐有一个有一个评语，或者有一个简介的一句话，大家就是我们当时给甲壳虫写的，就是说，不管他的这种设计者，或者说他推动这个甲壳虫的人是一个多么十恶不赦的人，你都不能否认甲壳虫这台车，它有一张非常可爱的微笑的这种表情，说有一张微笑的脸，就是其实他是在希特勒看来，他就包括意大利的这种独裁者，他们当时在你看。三十年代那些 GP 赛的冠军，包括耐力赛的冠军勒芒、米尔米利亚，包括那个一些公路赛，他们都是把这些东西当成一个民粹，就是希望用赛车的这种物质生活去腐化年轻人，然后让他们更沉溺于这种对空间的、对物质的享受，然后就忘记别,别的事情，忘记别的事。其实你想想。我们之前做一个策划啊，就是想想每天讲一张照片，去讲这张照片背后历史。中国的第一台允许你有、允许你个人拥有的私家车，其实比大家想的历史都要近得多。是到八几年，是一个北京周、北京乡下村里边的一个农民，他养鸡富了，富了之后买了一辆卡罗拉，这是中国有史以来记录啊，就是就是新中国有史以来。记录的第一台属于个人名义的就是私家轿车，那为什么国家会禁止你个人名义有私家轿车？呃，之前有运营车都都有，为什么为什么要禁止这个？其实也是怕，对吧？在那种思想，在那种这个意识形态下，怕这个民众被汽车这东西去腐化、哎享，享乐主义嘛，就是修正主义嘛，哎、对吧？然后呢？你当时看当时的报道，你现在搜这个学知网什么，你还能搜到当时关于这台车的报道。其实大家报道写都是，还特意强调这台车是这个养鸡的这这个大姐，她用于要联系业务啊什么什么这种，它是是个它不是一个生活的享受品。那希特勒当时推推动这个甲壳虫也是出于这种目的，就是他以最低的成本让德国的家庭可以有这种举家移动上的空间上的自由。它推动了高速公路的建设，它推动了甲壳虫，就是由这个，其实就是保时捷的创始人，费迪南德保时捷来来设计，对吧？然后其实从现在的很多资料和档案上来看，应该还是借鉴了非常多的这个泰托拉早间一个车的布局和一些设计的思想来形成的这个车。你看到跟泰托拉当时的车，你你看起来看起来就很像，包括布局上。然后当时德国还有过这种邪门的事就是说鼓励你每天买张邮票，每个月买一张邮票，然后等你凑每个月买张邮票贴在一张纸上，等你把这张纸贴满了，你就可以拿这张纸去换一台车，换一台车就是一种储蓄嘛。嗯。但其实是大家基本上贴到一半，这个希特勒垮台了，然后那些钱都拿去造那个以甲壳虫底盘为基础的那个。打仗用那个小小坦,坦克，不是，那不还不叫坦克，就是那种小小战车，小战车啊、嗯。然后这个这个事儿就不了了之，然后就被大家拿来当成希特勒是大骗子的一个证据证据啊。那所以甲壳虫到最后，其实他真正在在德国人手里是是没有,没有发扬光,的,没有发扬光的，其实还是在海外就是
0: 发扬光的对，其
1: 实就是他从什么时候开始真正变成一个。就是文化符号，或者说是这种让大家特别喜欢的东西，应该就是在在美就是在二战之后，甲壳虫重新进入到美国市场的时候，就是当时你想，就是美国二战之后不是所谓就婴儿潮嘛，就大家都特别有钱，然后你现在看那当时的一些材料，就是说大家都贷款买车，然后呢，就是换车的这个频率变高了，两年一。不到两年就换换一台车，这个在今天想都是像杨磊这样可能能做到，但大部分可能中国人都不可能不可想象的。即使在日本泡最泡沫经济的时候，可能都到不了这个数据。然后，但是那个时候美国的车肯定都是那种非常浮夸的、非常大的，就像那些凯迪拉克啊，都是、啊、就那种肌肉车嘛，都是那种，它那也不能叫不能叫肌肉车，就是那种很,很美式很美式的美就是那种鲨鲨鱼尾鳍的那种车。嗯非常大型化，然后各种那种镀铬的金，这种晶莹闪亮的那种镀铬条，然后那个内饰也都是那种特别晃眼、闪闪亮亮的。在在这种这种环境下，当大众去进入到这样一个市场的时候，它变
0: 成了小清新了。哦、对
1: ，它变成了一个小清新。就是当时我为什么知道这件事儿呢？就是因为那家公司原来就在我们公司的院里，叫 BBD。我现在说，哎呀，这个公司的这个办公室设计的好有格调啊！我说这个公司到底是干嘛的呢？广告公司。我一搜，广告公司，当年就是策划这个
0: 大众大进入美国，对吧
1: ？对，就是给大众甲壳虫策划广告广宣这一系列这个定位的一个公司。后来我看了很多这种就是讲广告学、讲营销的书，里边基本上大众甲壳虫这个、这个广告的营销都是
0: 经典案例
1: ，逃不掉的经典案例。就是它首先是。非常成功的塑造了一个这种文化符号，同时它也是因为因为汽车很贵嘛，咱们都说过很多次，汽车是一个你能想象到的可能除了房子之外，就是房子不太能算消费品，对吧？它是个固定资产，就是基本上汽车是你能所想象到最贵的个人消费品了。那因为这个广告是造成了大量的这种这个交易，对吧？大量的这种风靡，最开始呢这个。大家应该印象中有一个美国的这个汽车经销商，他叫什么名字？叫什么？菲尔曼还是叫福尔曼？还是叫什么什么一个人？就是奔驰的 300SL， 宝马的507等等这些车都是他向德方去提议来设计和生产的，因为他是奔驰、宝马很多德国车在美国的一个大的经销商。大的经销商，具体名字我可能想不起来了。最开始他在做。甲壳虫在北美地区的一个相当于是代理营销，嗯，但是它做的并不好，因为就是刚才咱们说的原因，这样一个很小的空间上，技术上，你是二战前的技术都没有什么先进性的车，在那样一个环境下，其实是没有竞争力的。但是 ，BBD 公司给他们做了一个非常著名的广告，就叫 “Think Small”， 就是 “Think Small”， 就是你想想你你想想小有小的好，小就不能满足你吗？对吧？就是一系列这样经典的广告，恰好和当时。美国的那种，就是反主流的那种思潮，自由主义的自由主义，啊，嬉皮士这种、嗯、就是反主流审美嘛。嗯、你想摇滚乐、嗯，其实包括那些什么伍德伍德斯托克音乐节上那些乱搞那些，不、嗯、就是反主流秩序嘛、嗯？就是这种叛逆结合在一起，它一下变成了一个特别特别重要的一个，或者说一个特别有代表性的文化的符号。这个。它的整个运作其实都是在英美文化的这种催生下面，对,对这个环
0: 境下面就催生出
1: 这个东西。对，所以我，我我倒是觉得它并不是一个特别能代表大众的车型、啊、它可能代表的更多的是美国
0: 的那种、啊、呃那种东西啊。那可能这个是要通过人陈帮我们的科普，对吧？那我们才知道这个东西。但是对很多可能对很多普通的就是消费者来说，就是大家都会觉得就是甲壳虫是一个大众旗下的一个经典的。一个产品，其实它在德国本身卖的并不怎么好
1: 对吧，呃，它在德国本身应该其实其实也它也是在德国有很多的群众基础，因为它在德国的群众基础在于当时没有太多的选择，对吧？就跟便宜嘛，对吧？就跟二 CV 之于法国，或者说菲亚特的五百之于意大利一样，就是可能就跟你说那个。天津大发，或者说天津夏利很好吗？他肯定不是很好，但当时卖的很好嘛。但对于中国很多最开始家里有车的人来讲，这都是你的童年记忆，因为你当时市场没有别的选择，对吧？我记着当时看一个，这个就是意大利原来的总理，就贝鲁斯科尼，他不后来因为因为性侵未成年小姑娘下台了吗？他他原来写的一个什么自传还是什么，还是发言发言里边，他就是说说像他那个年纪的人。有一半意大利像他那个年纪的男人，初吻都是在菲亚特五百里完成的。所以你会想的是，那东西你没别的买嘛，对吧？你就没你没得选择。可是你想，现在菲亚特菲亚特五百和也卖不动，和雪铁龙 RCV 不是早就基本上是在历史中已经没有没有分量了，对吧？可能菲亚特五百在他本地还还因为因为它很适合他的自己的这个这个城市的结构。但是在国际市场上也都失去竞争力 了， 二 CV 就更是 了， 早就没有 了， 就不存在这样一车。假如今天 有， 假如今天有哪一个车企会出一台像二 CV 这样完成度或者说这样粗糙或者叫朴素的车的 话， 估计会被媒体骂 死， 对 吧？ 不过我觉得二 CV 也就是 它， 它有很多时代赋予它的一种特点。就是如果我没记错的 话， 日产曾经有一台车。就叫 R C V， 它就是经典复刻，你知道吗？就是照着 R C V 的那种神韵来的。我觉得这真是历史上绝少有的一个。你说的那台
0: 车，我应该在香港看到过哦，什么？那我说那个是一个很二九十年代的车了，很老的一个很小的一个车，对吧？对对对，我应该在香港看到过一次。它的我回,我回头翻翻照片，它的我还英英文
1: 的，它的这个日文的还是名字，就大概翻译过来就是。就是蜗牛 啊， 还是什么什么的意 思？ 就是 R C V 的一个昵称。
0: 其实都 是， 我觉得都是时代时代时势造英雄。其实是这 样， 就我觉得 是， 就像这个车当初出名或者是在全球风 靡， 是受时代的一个就是影 响， 因为它这个产品正好适合那个时 代， 对 吧？ 那现在停产了或者卖不 动， 那可能也是因为和目前的这个时代隔就是
1: 时时势造英雄嘛。当你时势过了之 后， 你还要。你把它当成一个情怀，你把它当成一个记忆，也许在某一个时段是可以的，因为我想，呃，你看最初在他当他年少的时候，他他做着他父亲的甲壳虫成长起来那一代，他也许恰好可能在九十年代初消费了新一代甲壳虫，因为他是有这个记忆的，对吧？他有这个情怀，他，但是你当。当这一代人在老去之后，你这个情怀从哪儿来呢？就没有人会被,被，而且用
0: 户相对来说都比较简单嘛。吧我们会选择更好的产品、就是，或者是对自己来说更适合的产品
1: 。就是当你就是他们说你时势造英雄，当你时势退去了之后、嗯，你你你这个英雄肯定是要对吧？是要是要有一个身份的转变的，对吧？如果你转变的不成功，其实那个甲壳虫，我觉得转变的就。不算成功 ，mini、嗯、转变的就很成功，对吧？甲壳虫转变的就呃，这个我觉
0: 得，你觉得这个是就是品牌方的这种不思进取呢，还是就是
1: 呃，我觉得不能叫不思进取，它应该是
0: 嗯，是整个产品阵列的原因，就是因为就每一个产品在阵列里面都有它自己的使命，对,对,对,对,对吧就像？有他们自己的布局，就
1: 像原来的甲壳虫，它应该不是被甲壳虫代替了，就是老甲壳虫的嗯产品的位置。嗯不是被新甲壳虫代替了，它应该是被高尔夫或者是 Polo， 对吧？代替了。当甲壳虫在巴西生产到九九几年的时候，那真正代替它的就是 Polo 或者叫那个 Fox， 就是那个巴西版的那个车叫 Fox， 就是这些车去去代替它，或者是一些这个紧凑型的这种这种车，就是所以它甲壳虫并不是没有了，但是它的这个在市场上的位置。并不是被它的后继车型代替的，而是被它其他产品代替了。Mini 就不一样了 ，Mini 还是 Mini，Mini 还是 Mini， 对吧？对吧？它还是还，当然可能对于市场定位也都也都变化了，因为可能最早 Mini 是一个，包括 R C V 这些车，最早他们都是一个最底层的人，或者说最最简单的一个基础的交通工具，但是它到现在都变成一个
0: 轻奢的一个东西了
1: ，对对,对,对，轻奢这个。说的非常准确
0: ，好吧？那其实，甲克松离开，对吧？对很多中国中国用户来说，无感。真的，说实话，就是真的是无感,真的无感。就那为什么还是要做这期节目呢？其、就、实、是、还是要去让任成和大家去说一下，就是之前说过的那些，就是他崛起的一个原因，或者是他风靡的一个、嗯。其实我觉得这个应该大家可能
1: 很多，如果如果是喜欢车的人，对于和和咱们年龄差不多的人来讲，都都会有很多共同的记忆，因为在过去的十五年里边，甲壳虫至少它它也许不是一个被市场钟爱的车，它一定是个被媒体钟爱的车，被媒体钟爱的车，就是、大家很很喜欢用它来讲故事，对吧？甚至我记得说小时候看那个变形金刚，变形金刚，因为这个车年纪大，你知道吧？它
0: 承载的故事多、啊，对对对,对,对，对吧？而且它最早大黄蜂就是甲壳虫嘛，对吧？现在大黄蜂变成了科迈罗了，科迈罗对
1: 。对就是很很，它其实很很多元化，它是一个德国车，它又有很多
0: 美国人赋予
1: 它的故事，对吧？你包括看那个 Beatles 那个专辑封面，就是四个人过马路那个、嗯、后面那甲壳虫，我觉得绝对绝对是故意要放了一台甲壳虫在那儿的，绝对不是赶巧了
0: ，是吧？那就是前面还说到了，就是甲。呃，上酷和甲壳虫是会同时会
1: ，上酷肯定是没有了，我按我按我有了，对吧？对啊、那
0: 上酷没有的话，对我来说还有那么一点点小小的，就是因为你开过一
1: 台上酷、呃、是吧？啊、
0: 呃，对，我第一台车就是上酷，就是
1: ，绝对是少少年得志的那种路子。但是但
0: 但,但我我只能这样说，其实这些车最终被停产或者被淘汰，其实我觉得还是一个什么原因，还是。就像在我们第一集节目里面说的，就是三十年河东，三十年河西，对吧？市场是其实是在不停的在发生变化和前进对如果。在汽车
1: 公司本身，它的情况，它的决策者的意志也在发生变
0: 改变对对,对。那如果就是不能够顺应时代的就是这个变化的话，那任何在之前有过再辉煌的，就是经历的那些产品，都有可能被新时代的去。淘汰掉这种这种例子，那就是不胜不胜枚举，不胜枚举,举。但但目前来看的话，其实还还 OK 嘛。因为我问还之前还问你了嘛，就除了甲壳虫要停产，还有就是因为好多车
1: 已经不是到今天死，就是早就多少年前就死死干净了嘛。对吧那你
0: 要本身要有一点知名度嘛，就大家你提到这个车，大家比如说什么道奇的 v a p e r 啊、呃，啊，比如说这个克莱斯勒的。P T 漫步者啊 ，P T 漫步者都
1: 是非常有意思、非常
0: 有个性的。对，有个性
1: ，就是讲起来是喜欢被拿来讲故事的车。啊，很快，大家新鲜。我觉得这种车，它很多时候是一个个性，是一个新鲜劲儿啊，只是一个谈资而已。谈、呃、资让你去真的
0: 去买的话，可能谁也不会。大多数用户都会就是望而止步嘛。对。好吧，那这期节目差不多也到这里了。那我们其实也是也算有幸啊，就是见证了很多车的，就是它的发展或者它的辉煌，然后再见证它的一个就是衰落或者是结束。对，对
1: 其实你做汽车媒体有时候也会有一个特别有意思的这个感觉，就跟你看足球一样啊，就一个铁杆球迷，就是你会感觉，哎，当你最开始认识这这名球星的时候是个。是一个什么王子对吧？到最后已经变成胡子都白胡子都出来了，然后就退役变成教练了。就是对于汽车来讲，他也是就是刚刚你好像哎好像没多长时间之前刚试驾过，你现在回想起来，我第一次开那个圆圆的那代甲壳虫，你感觉好像也没多久之前对吧？我们之前做这个原来做过一个选题，就是 1.2T、1.4T 和 2.0T 的这个三三台甲壳虫，哪台开起来更好，哪台更值得买？最后我们的结论还真是1 2 T 的更值得买。呃，性价比超级高，然后大众的人还打来电话说你们不要这么写，我们一点2 t 车卖的特别好，我们想多推广一下 2.0T 的车，这好像就是没多长时间之前的事儿，然后很快这些车就停产了，然后就这个可能我们要再等很多年才能试驾到它的
0: 新款。那是最后最后问一个最后问一个问题啊，就是这个车停产之后，你觉得二手车市场上的甲壳虫的价格会不会上涨？我觉着不,不会，因为我觉得这个车它不会像 R 3 6那那样会那么，因为没有可玩性，对吧？对，除了就是买回去就是有一点点的，就是收藏的这个，就是我觉得买
1: 回去的最大意义就是像你那个同事一样，就是讨老婆开心或者讨女朋友开心。但是现在真的有财力花钱买车讨女朋友开心的人，恐怕又
0: 不那么看得上价格车啊。对，选择又更多了，对对吧？好吧，那我们这期节目就结束到这里，对吧？也感谢就是仁成，就是陪伴我们在国庆长假里面的三期节目。好，等着看大家的评论。好，那大家拜拜，拜拜。